0: Comunidade Raízes apresenta Orvalho Podcast. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Orvalho. Esse podcast é um complemento ao estudo bíblico realizado na Comunidade Raízes, aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes. Eu sou o Bruno Guedão e eu estou aqui com ele, que está doido para comer um chicletinho. <risos> André, André Souza. Fala, lá, André. pessoal, tudo bem? <risos> eu estou aqui também com ele, justamente, Leonardo Moraes. Meu nome é Leonardo Moraes, justamente. <risos> justamente, o cara sempre fala. E também está aqui... Pastor Júnior, pode Uma Pastor Uma alegria Júnior.
1: estar aqui com vocês, pessoal.
0: Isso aí, hoje a gente está aqui convidado também, né? Guilherme Linhares, fala aí. Guilherme. Fala, galera,
2: Guilherme aqui, vamos trocar essa ideia.
0: Mas já viu que o moleque é, é jovem, né? É jovem. É, é jovem. Safo, safo.
1: <risos> é jovem. Tá ligado, né? tá ligado.
0: Então hoje a gente vai continuar né, falando sobre os atributos desse módulo. Então a gente vai continuar atrib... ah, é, abordando os atributos incomunicáveis de Deus, Lembrando que são, né, os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica ou não compartilha com o homem, né? São atributos que são exclusivos do Senhor e, e ninguém possui, só Ele. Então hoje a gente vai falar sobre três atributos nessa aula que a gente escuta muito a respeito, né? Que que a gente até a gente até sabe o que significa assim de uma forma literal. Mas acho que a gente vai conseguir se aprofundar um pouco mais biblicamente nesses atributos, que são o que eu estava falando aqui antes, que são os três onis, né? Que é uma palavra que a gente sempre fala assim no, no, meio, né? no meio cristão e que não, não tá escrito na Bíblia, nenhum deles, né? Não tem onipresença, onipotência e onisciência. É isso que a gente vai falar. Nenhum deles tem na Bíblia, né? Não. Justamente.
2: <risos> o Gedon levantou a bola pra ele falar isso. Justamente, Gedon.
0: Justamente,
3: Gedon, não tem na Bíblia.
0: E eu fiz aqui o estudo aqui, ó. O prefixo ONI. De, palavras ó, vem Guedon do latim vem... que significa todo. Tudo. Tudo, exatamente. Então vamos começar falando sobre onisciência, né? Então eu comecei aqui anotando uma, uma coisa que a gente pode começar a partir disso, né? Onisciência. É mais do que possuir todo o conhecimento, no caso de Deus, né? É ter o conhecimento perfeito.
3: É isso, isso. É,
0: então, sendo esse Deus assim um, um ser que a gente vai até falar na próxima aula que é autoexistente, auto-suficiente, é, ele nunca aprendeu nada e ele é incapaz de aprender alguma coisa. Yeah. Isso
3: é maneiro, né? Isso é muito legal.
0: Então, a, a gente tem aí a gente tem a passagem lá de Isaías 40, né, que fala quem ensinou, quem guiou o Espírito do Senhor, quem lhe ensinou como conselheiro, quem guiou o Espírito do Senhor e lhe ensinou como conselheiro. Isso já mostra que que pô, ninguém ele é incapaz de aprender e ninguém é capaz de ensinar a ele alguma coisa, né? Isso já mostra essa questão do conhecimento que é mais do que todo conhecimento, é, é, um,
3: é um conhecimento perfeito, né, cara? Justamente, não tem aí voltei justamente. <risos> não é possível, né? Não tem nada que Deus não é... que ele é... ele é surpreendido em conhecer alguma coisa, né? por exemplo, pra gente é, é, tem coisas que a gente, a, gente, a gente vai descobrir daqui a alguns anos por exemplo, a, a, a vacina, né, contra a covid, por exemplo, a fórmula como que a vacina a eficaz então a gente está estudando e a gente vai ter um conhecimento futuro de alguma ciência, de alguma coisa, mas Deus já sabe isso lá na frente, então Deus não é surpreendido por nenhum, nenhum tipo de, é, de conhecimento, né então, a onisciência é Deus conhecendo todas as coisas de forma plena, Deus conhecendo todas as coisas de forma completa e absoluta. É Deus conhecendo todas as coisas, tanto no passado como no presente e no futuro. Então, a onisciência, esse conhecimento de Deus, ele é pleno em todo sentido. Deus já sabe de todas as coisas, né? o salmista vai falar, Davi, no Salmo 139, ele fala o seguinte, que a palavra ainda não subiu a sua boca e ele já conhece. Ou seja, Davi ainda nem falou as palavras e o Senhor já sabia quais eram as palavras que já estavam saindo da boca de Davi, da boca do salmista. E assim, Deus é. A gente ainda não falou, mas ele já sabe o que a gente vai falar. Então ele sabe tudo, ele não é surpreendido por nada, é dentro desse sentido de conhecer todas as coisas E isso é muito legal Quando a gente entra dentro do, do plano e do propósito Isso gera conforto A onisciência é algo que gera muito conforto Porque Deus sabe todo o plano Deus sabe todo o propósito Deus sabe tudo que ele criou Tudo tudo que ele fez Tem um sentido E ele sabe Então pelo fato de sermos é, é, limitados né, dentro do ser, ser, seres finitos, isso limita o nosso conhecimento, limita o conhecer. Né? Então a gente é limitado e Deus, que é, é, é infinito, ele não tem limitação no seu conhecimento, nada pode limitar o seu conhecimento. Então ele sabe tudo, cara, de forma plena, completa, absoluta, e isso gera muito conforto pra gente, né, uhum. de confiar nesse plano, eu não sei o plano de forma completa, eu não sei de forma plena nem absoluta, mas Deus sabe o plano de é, ele em todo o seu sentido desde o início, se existe início pra gente, né, pra ele não tem início, né, uhum. então pra gente ter um início e ter um fim, pra Deus não, né, uhum. Então ele sabe antes desse início e sabe depois desse fim aí, só ele sabe
1: tudo, cara. Essa essa palavra que você está usando, né, da confiança, isso nos fortalece a entrar dentro dessa dentro dessa realidade. É, essa perfeição do conhecimento de Deus, né, em Mateus 10, versículo 30, a gente é impactado com essas palavras, né? Até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão contados por ele. Isso é isso é extraordinário, né? Léo. São detalhes, é, é, é o conhecimento, é a perfeição nos detalhes que que nos surpreende mesmo. Então até os nossos cabelos, né? E olha que eu tô com o cabelo branco para caramba, mas os nossos cabelos são contados, essa essa perfeição e isso nos leva mesmo a ter uma confiança no plano do Senhor. Então é uma frase que o Léo sempre tá falando pra gente, né? confia no plano que ele tem para nós e a gente não vai se decepcionar diante disso. A né?
0: gente esbarra com a questão da soberania, né, cara? Esse é,
3: tá é interligado, isso. né? Isso uhum. aqui, tá tudo ligado uma coisa com a outra. Deus é soberano e tudo isso tá é, cooperando dentro da sua soberania, né? O fato dele é, conhecer todas as coisas de forma plena, a, o fato dele ter todo o poder né? e, e, e a sua presença, preencher todas as coisas, está tudo ligado com a sua
2: soberania. Uhum. É, e dentro disso que a gente está falando, eu achei uma frase do Tozer aqui que diz assim, como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Ele não conhece uma coisa melhor que a outra, mas tudo igualmente, Ele nunca descobre nada e Ele nunca se surpreende e nunca se assusta. Então, acho que isso é uma coisa que deve fazer a gente ter temor né? e ter certeza de que ele conhece o plano que ele mesmo estabeleceu. Então, a gente precisa confiar nisso e adentrar mesmo
1: nessa, nessa questão. Muito bom, jovem padrão. <risos> o Guilherme citou
0: aí o Tozer, né? e vale lembrar para quem está ouvindo que a gente se baseou né? nesse módulo, né? naquele livro Conhecimento do Santo. Conhecimento do... do
3: Santo. O W.
0: Tozer. Então, se você está ouvindo isso aí e quer saber mais sobre
4: isso, esse livro é extremamente recomendado. Sobre a onisciência, eu gosto de pensar que ela é o antídoto que Deus utiliza para preservar a história. Né? Se você pegar, por exemplo, 1 Samuel 23, 9 ao 13, vai existir uma situação ali que Davi recebe uma notícia que Saul está vindo contra ele ali, é, a vai falar isso para ele, e aí Davi vai consultar Deus e fala... Pô, Saul vai vir aqui mesmo, ele vai atacar a cidade por minha causa, aí Deus vai descer, ele vai vir. Mas pô, você acha que as pessoas vão me entregar, vai entregar o meu povo? Vai entregar. Ou seja, a onisciência de Deus em saber o que ia acontecer, preserva a vida de Davi. Então, através dessa onisciência, eu gosto de pensar que Deus está é, fielmente preservando o seu plano, né? e fielmente nos guardando e nos protegendo para que possamos viver o cumprimento da soberana vocação através da sua iniciência
2: é, acho que uma coisa que a gente pode achar é que, por exemplo vou dar o exemplo aqui do coronavírus né? a gente foi pego de surpresa com isso mas Deus não, porque ele não se surpreende com a história humana ele não se surpreende com essas coisas porque foi ele mesmo que estabeleceu então ele tem tudo isso sob o controle e a gente precisa se apegar a isso. Justamente.
0: <risos> um, um versículo também interessante sobre isso, é 1 Coríntios 2,11, que fala assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso é interessante porque, por exemplo, o ser humano, a gente acha que conhece a si próprio, né? mas no fundo a gente não, 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 não conhece, a não ser que a gente esteja nele, a partir dele a gente tem a gente consegue conhecer quem nós somos, né? E já Deus não, ele, ele tem pleno conhecimento de quem ele é ele tem, O que a gente está buscando, que é conhecer ele Ele sabe perfeitamente quem ele é, né? E aí esse versículo fala isso, né? Que ninguém sabe as coisas de Deus a não ser o próprio Deus, né? A ser o seu próprio Espírito Ele se conhece, é muito maneiro também É um, um, um reflexo dessa onisciência dele, né? Esse conhecimento pleno de todas as coisas, inclusive dele próprio Vamos falar então um pouco sobre a onipotência?
3: Vamos, vamos falar
0: não, a onipotência quando a gente chegou a citar aqui na soberania né, acho que está totalmente ligada à questão da soberania né porque para reinar é necessário ter poder Isso. justamente, justamente. <risos> e para fazer se soberana de forma soberana como eu falei tem que ter poder né e aí como é que a gente pode exemplificar essa questão da onipotência de Deus pô a gente tem a questão da criação assim que é criar criar um, tudo todas as coisas já é um é um poder infinito né cara
3: então a a onipotência tem a ver com que Deus tem um poder limitado, né? Uhum. Não tem limite
0: para o seu poder. Nada é impossível para Deus.
3: Né? A gente gosta aí de usar é, essa é frase jargão. porque tipo para o ser humano, pelo fato de ter sua limitação, ser um ser limitado, ele vai encontrar com os desafios das possibilidades, né? De é, é, de uma coisa ser para ele é, impossível para Deus não existe nada impossível né? porque é, o seu poder é ilimitado o seu poder não tem como você medir ele, tem uma expressão é, em hebraico né, para isso é onde eles é, falavam, chamando Deus de El Shaddai ou o Deus Todo-Poderoso né? e isso é muito bonito porque o nosso Deus é esse Deus, o Deus El Shaddai é um Deus que contém todo o poder e, e de forma ilimitada. Nada pode limitar o seu poder. Nada, é, não existe nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer. Eu gosto muito desse versículo que está em Gênesis. né? É até um versículo que eu amo bastante, que é Gênesis 18, versículo 14, que o Senhor fala... Quando Sara, olha, olha essa história aqui, que fantástica, essa história de Abraão, né? já os 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, e, e ela está impedida de ter filho. Cara, naturalmente, meu, a senhora de 90 anos de idade, como é que vai ter um filho? Humanamente, isso é impossível de acontecer. Mas só que o El Shaddai se apresenta é, diante de Abraão e fala daqui um ano... Sarah vai ter um filho, Sarah vai estar grávida. Cara, isso uhum. é surreal, né? E Sarah ri tanto que o nome dela é, é esse, né? A, a, aquela que ri é, vai dar um nome pro filho, aquele que ri que é Isaac. E aí que que acontece? Ele fala daqui um ano é, ela vai ter, ela vai ter um filho e ela ri e Abraão também riu, né? Tipo assim, cara, que isso é impossível acontecer. Uhum. Ela já já está já na menopausa Ela já tá, passou dos dias Já está muito velha né? Já é uma senhora de idade É impossível E aí o Senhor fala para Abraão né? Não existe nada Demasiadamente difícil Que o Senhor não possa fazer Não tem nada que Deus não possa fazer Ele é onipotente Ele tem todo o poder uhum. né? Nas suas mãos Para criar, para fazer Para gerar vida para poder ressuscitar Cristo dos mortos, levar aos céus. Então, todo poder, nada para Deus, é limitado em relação ao seu poder. Né?
0: Uhum. Eu cheguei a citar. Você falou, por exemplo, dessa questão da gravidez, né? Aí eu fiquei pensando que, assim, na antiguidade, coisas que hoje em dia nós entendemos, assim, entre aspas, através da ciência, é como se, se através da história, assim, conforme o homem foi aprendendo, evoluindo, o poder de Deus foi, foi, era tirado do meio dessas coisas. né Você falou a questão da gravidez. Talvez hoje em dia as pessoas vão explicar cientificamente que foi possível por causa disso, daquilo, daquilo. Né? E, e nesse tempo talvez se tinha uma consciência maior dessas coisas. O que não se sabia, né? não, não se sabia explicar, você entendia que era o poder de Deus atuando na Terra. Né? Com a multiplicação da ciência, Parece que o ser humano se acha mais poderoso, se acha conhecedor de todas as Isso. coisas. Isso. Né? E, e como se Deus não tivesse... Isso não é Deus. Isso é... A chuva tá caindo porque aconteceu é, uma reação. Um fenômeno, um fenômeno natural e tal. E a criação é quando você tem no início a criação, porque a criação é uma manifestação do poder de Deus enorme. É, mas o que enorme, você está
1: né? falando, Guedão, é muito importante, porque quando a gente tem esse conhecimento, no nosso, no nosso olhar, por sermos... É, filhos de Deus, isso nos leva, a ter essa compreensão nos leva a entregar todo esse entendimento a ele, sabendo que ele é poderoso, por ter esse conhecimento. Uhum. Então é, muito, é, é interessante o que você está falando, né? porque as pessoas que têm um conhecimento pelo conhecimento, elas vão colocar de uma forma muito, muito subjetiva. Mas para a gente que tem um conhecimento baseado também em conhecer a Deus, nos leva a ter essa compreensão real, real do poder de Deus. Né? É, a nossa mente, a gente não tem a, a capacidade de compreender né, o poder de Deus. A gente, por mais que a gente comece a pensar e ser levado dentro de uma... de olhar para a criação né, e ver todo o poder de Deus nos detalhes, a nossa mente, a gente não tem essa capacidade. Mas acho que existe algo muito pontual para a gente observar, que acho que é muito maravilhoso isso. né? Porque apesar de todo o poder de Deus, de toda a sua criação, ele nos chama, ele nos convida a ser participante de tudo isso, ser participante dessa obra. Uhum. Então ele não precisa, ele não depende de nós, ele, ele tem todo o poder, mas ele nos chama para participar né, de, de yeah. si, dessa, dessa construção. Isso é maravilhoso, cara. Isso é lindo. E demais. é interessante
0: que isso aí esbarra... Né, com a... Da, da autossuficiência, a autossuficiência de Deus. A autossuficiência e a yeah. onisciência também, né? Porque isso. você está falando, a gente para para pensar, pô, beleza, Deus tem todo o poder. Por que ele que já não faz o que tem que fazer logo de uma vez ele tem todo o poder? Mas, cara, ele, ele conhece todas as coisas. A gente é aquilo, a gente tem que confiar. E essa é a forma que ele
4: está fazendo? Então é, é perfeito. É isso, é perfeito, porque ele é um ser perfeito, né? Dentro dessa ideia da onipotência, né, vamos pensar aqui o um seguinte, que ele vai cumprir todo seu, o todo seu plano, ele vai cumprir todo o seu propósito. Eu vou pegar um link disso que o Júnior acabou de falar, de ele nos incluir, ele é um versículo que está em 2 Coríntios 6,18, que ele diz assim, Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas. Ou seja, fala de uma relação de paternidade, né, de um desejo de Deus de que, é, a partir de Cristo, ele tenha uma família de muitos filhos e a conclusão do versículo é, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, dentro da sua onipotência, dentro desse atributo incomunicável, Deus está deixando uma garantia. Dentro, no meu poder, na minha onipotência, eu garanto que eu vou ser um pai e vocês vão ser filhos e filhas. E aí se você pegar também Apocalipse 1.8, ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega. Declara o Senhor Deus. E aí ele vai falar sobre o seu plano, aquele que é, aquele que era e que há de vir Diz o Todo-Poderoso. Ou seja, nenhum a gente vê é, o Todo-Poderoso dizer... Eu vou ser pai de vocês e vocês vão ser meus filhos. Uma família de muitos filhos. E no outro a gente vê o alfa e o ômega concluir dizendo eu sou o todo poderoso, eu sou o que é, eu sou o que era e eu sou o que há de vir. Ou seja, eu ainda vou voltar. Tudo isso, todo o cumprimento do seu plano, ele sustenta com a sua onipotência. Eu
3: queria, eu queria colocar mais um versículo do que o André falou, que é Apocalipse 4. É, a partir do versículo 8 que fala Cada um dos seres viventes tinha seis asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo De dia e de noite eles diziam sem cessar Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que arde vir é, Só para complementar aí os versículos, ficou muito bom essa ideia, Deusão
0: Maneira. Também um outro aqui também que corrobora com isso, né? Aquele que fala que Deus não se cansa e não se fatiga. É, igual, é, um, é um ser que tem todo o poder, toda a força, ele não vai se cansar nunca, né? Apesar, apesar de que no, na criação né, ele fala que ele descansa, mas esse descansar dele não, não quer dizer que ele, tipo, estava exausto.
3: Justamente. estava
0: descansar de, tipo, de parar e contemplar, e contemplar o que ele, ele fez. fez né? De
3: repousar Isso, de repousar e de contemplação, né? Ele para para contemplar tudo aquilo que ele havia criado. Por isso, isso que a gente só tem descanso na presença. Quando eu, tenho, eu estou na presença dele, eu recebo descanso na minha alma. É, o descanso não tem a ver só com eu tirar férias ou eu é, estar é, é, num lugar tranquilo, mas tem a ver com estar na presença do Senhor. E aí eu recebo descanso, recebo renovo. É esse poder renova o nosso interior, né? Eu
4: lembrei do aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. É a sombra do todo poderoso. Do todo poderoso. É. Então, tem mais do onipotente, fala que não tem, tem na
0: Bíblia o onipotente, não, tá? Aí. Não, é, é verdade. Ah, Então, para é fechar, para fechar vamos falar sobre a onipresença, a onipresença de Deus. A presença, né, tá ligada com a proximidade. É, é claro que a onipresença é uma coisa muito, muito mais ampla do que isso, né mas eu acredito que, que quando a gente fala de presença, a gente não, não tem como não falar de adoração. Deus está o tempo todo próximo a nós, né? em, todos os, os, em todos os tempos, em todos os lugares, na verdade. Ele está o tempo todo próximo a nós. A gente acaba banalizando isso. Né? Quando, essa, quando essa consciência vem à tona de que Deus está aqui agora, ele está em todos os lugares,
4: isso gera um temor na gente. né Cara, eu, eu queria... Posso, posso linkar aqui? Posso entrar? Claro, pô. Eu queria ler, começar lendo um texto Que é Salmo 139, do 7 ao 10 Para mim, eu acho que é, o, é a base aí de, de onipresença né? Que ele vai dizer Senhor, tu me sondas e me conheces Sabe quando me sento e quando me levanto E acompanhas todos os meus pensamentos onde quer que eu esteja Discernes a minha caminhada e a minha pousada e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua e tu, ó Eterno, já as conhece completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Ou seja, você pode continuar lendo em casa, né? essa parte de Salmo 139 mas assim a, a onipresença de Deus, né, ela vai dizer o seguinte, não existe limitador de espaço ou forma nenhuma para quem é Deus uhum. para quem Deus é e, e esse texto de Salmo 139 ele vai mostrar justamente isso, que não existe um lugar onde o ser humano possa se esconder desse Deus se você estiver num lugar mais alto ele vai estar lá se você estiver num profundo abismo, ele vai estar lá. Aonde a gente pode se esconder dele? Em nenhum lugar.
0: Uhum. E esse texto aí gera, gera aquela polêmica, né? Deus está no inferno, né? Deus está no céu. No... E aí? Como é que a gente fala sobre isso? Se ele, tá, se ele é onipresente, está em todos os lugares, como é que é? É um lugar que tem a ausência de Deus, mas ele está lá? Como é que a gente pode... Dá para viajar nisso aí? Ou não? Dá para viajar, com
3: certeza dá, pô. Não, Deus ele está presente. Tem tem Deus em todas as coisas, né? Porque tudo é mana de Deus, então uhum. tudo vai ter a partícula de Deus, né? Vamos usar essa essa palavra aqui... partícula de Deus. Então todas as coisas, mesmo que o, o, o como o André leu aqui agora, né? O salmista falando, mesmo que eu desça nas profundezas lá, você vai estar. Ele Está falando do Sheol, uhum. Ele está falando das profundezas, lugares, o lugar da morte. Mesmo que eu vá nesse lugar, você vai estar lá. Sua presença vai estar nesse lugar. E é, 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 é Deus preenchendo todos os espaços. Todos os Por mais lugares, que ele né? esteja
0: nesses lugares, né? Acho que os que estão habitando ali não conseguem, não, não vão nunca sentir a presença dele, né?
3: E, aí, é. Essa que é, que
0: é, que é, que é que o inferno é isso, né? A ausência é, bom, da presença
3: sentindo, dele. É, é, eles estão recebendo da ira desse Deus, né? Uhum. É, é outro tipo de presença. De Deus, é né? Não tipo deixa de, de ser presente. presença, né? É, um, é uma presença que nós estamos correndo dela, né? É, é. Que aí é, entra dentro daquela questão que a gente tem falado direto sobre a salvação, né? Nós estamos sendo salvos de quê? Do inferno? Não, nós estamos sendo salvos do próprio Deus. Uhum. Estamos sendo salvos da ira de Deus. Isso é surreal. Imagina a gente sendo salvo. o próprio Deus criou o meio da gente ser salvo dele mesmo, né? Então o inferno esses lugares, essas profundezas da Terra tem a presença de Deus, mas é ali mostrando a sua ira, uma parte de quem Deus é. Quem entra dentro da questão dos atributos que a gente falou da, da ira, da bondade, da misericórdia, então assim é, é uma expressão de Deus para o ser humano é né? a sua ira
1: vai experimentar Léo, não voltando para a oniprese... onipotência mas acho que é muito importante quando a gente está falando do inferno entender que Deus criou o inferno foi ele é, foi tudo ele, tudo, né? tudo então ele é o criador tudo. de todas as coisas né então, parece que hoje... o inferno é uma coisa parte de parece, Deus é, né é isso até não... o
3: diabo né como diz o Lutero Sim. que até o diabo é o, o diabo, diabo de diz... Deus né então todos os seres sejam eles da, é, hoje né, cai, esses seres caídos, né, que a gente chama é, da parte de Deus, esses anjos caídos, né, todos eles foram criaturas de Deus, são criados por Deus, estão a serviço de Deus para cumprir o plano e o propósito de Deus, Com lembra que a gente falou, a gente não entende o plano, mas ele entende de forma absoluta, completa, isso não vai caber na nossa cabeça. Né?
1: Eu queria só deixar esse, esse versículo de Provérbios 15, versículo 3, que diz que os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. É. Quando a gente fala que os olhos do Senhor está, estão em todos os lugares, é, isso, isso me traz um conforto do amor e do cuidado dele. É. É, os olhos do Senhor estão sobre mim é eu entender que o Senhor está me vendo nesse momento em tudo aquilo que nós estamos passando o Senhor está te vendo, né? e o complementado do versículo diz, né que os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons uhum. então as, os nossos, as nossas ações estão sendo vistas pelo Senhor, nós estamos sendo contemplados pelo Senhor e nada passa despercebido dos seus olhos nada então passa. eu quero deixar para você algo que é muito importante, se você está passando pelos seus dias mais difíceis e você está entendendo que são é, as suas problemáticas né, do seu dia a dia o Senhor está te vendo, se mantenha fiel diante dele, que os olhos do Senhor estão sobre vocês sobre nós de uma forma plena e poderosa, sabe, e ele está ele tá contemplando né? então isso, isso para mim me Traz um conforto absurdo né? Como o Gadão começou falando no início né? Sobre essa, essa postura do, Dos olhos do Senhor, isso é lindo demais
2: Ele acabou de ler esse versículo De Provérbios 15 é, E aí eu queria Falar pra gente Botar um, mais um tópico nesse, Nessa onipresença Porque em, primeira, em 1 Reis 8, 27 diz Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não poderiam te conter. Quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então, é só lembrando que tem uma diferença entre a onipresença e a presença manifesta, né? Porque Deus, ele está em todos os lugares. Então, uhum. ele está aqui e ao mesmo tempo ele está com a sua ira no inferno. Mas ele não manifesta a sua presença no inferno como a gente pode é, experimentar desse presente dele aqui. Então, existe a, a unipresença, é uma uhum. vertente né, da presença, quer dizer, a, a presença manifesta é uma vertente da unipresença de Deus, que, ele não, que não está manifestada em todos os momentos. Tirou 10! <risos> é, muito a bom. Assim
0: como é estranho quando a gente, quando a gente lê falando que Deus, ele procura Ele está procurando é. pessoas que eu adoro ver. E o quando Espírito ele quando é eu fala isso, parece tipo assim... Pô, Deus está procurando como se ele não sabe quem é, como se ele não sabe onde está. Né? É não, estranho, né?
3: É, é, não, para fazer um link com que você tá falando, quando a gente vai chegar é, é, vai para Gênesis 3, a gente também cai é, dentro dessa procura, ideia. aí. ele procura. Cadê o Adão?
0: Ele não sabe onde está. É, Adão,
3: ao ouvir a voz do é. Senhor Deus que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem, -se, o homem e a mulher... É, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como que vai se esconder do, é. de Deus que é onipresente? A presença dEle está em todo lugar. Pois é, mas né?
0: é porque eu acredito que essa presença manifesta que você está falando, é. que é essa consciência da presença, que é quando Deus encontra... Parte muito mais da postura do ser humano. É quando o ser humano ele busca essa presença, ele está procurando. Aí ele se manifesta, né?
3: É que entra dentro do, dos atributos que a gente falou da aula passada, né? Uhum. Que é a imanência de Deus. Sim. Então, Sim. Essa, essa, justamente. For, é, justamente. então <risos> essa forma. Justamente. Então, essa forma da presença manifestada tem a ver com a sua imanência. Ele está perto. Uhum. Você consegue tocar, você consegue ver né, o Deus que manifestou na inauguração do templo, né? A fumaça, a presença de Deus foi tão tão poupável que as pessoas não conseguiam adentrar, não conseguiam entrar porque elas barravam na presença de Deus. Então a presença de Deus física, onde você podia tocar, onde você era impedido de entrar porque a presença estava ali. E aí quando chega aqui no Nesse, nesse nessa discussão nossa aqui de Gênesis 3, né, o homem, ele come do fruto, né, ele ele rompe que o relacionamento com Deus, e aí ele ele deixa de perceber
2: essa presença, né? Essa presença, E não, eu acho isso muito legal porque a gente vê como Deus ele quer se relacionar com o homem e ele quer ser um Deus pessoal. Porque se ele quisesse criar um botão para acabar com o pecado da humanidade, ele teria criado. Mas ele permite que isso aconteça para ele ter esse relacionamento com eu e você. E aí ele justamente. E aí ele vem, ele vem e
3: encontra, o homem esconde no entre as árvores com a ideia que Deus não sabia que ele estava escondido ali Sim. entre as árvores, né? Mas na verdade ali, eu acredito muito, parafraseando aqui esse essa olhando aqui, né? Mas aqui é para onde foi o coração do ser humano, do homem, né? Como uhum. que ele se perdeu, que ele já estava querendo se esconder da presença do Senhor, né? Isso é, isso é triste para gente, né? Como a gente se perdeu. Né?
4: A desgraça do pecado na vida do ser humano, né? Fez com que a gente se tornasse errante e fugitivo. E isso é, pegando esse gancho do Leonardo, isso é muito triste, né? Porque se você for, for ver... É, em Gênesis 28, é, Jacó vai dizer, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Uhum. Ele tem um, um lapso ali, né? Tipo uma revelação, algo abre para ele, uhum. ele. E aí você pega, por exemplo, a, a, o devaneio de Jonas decidindo fugir da presença de Deus, tentando escapar e ele não consegue. Uhum. Porque não tem lugar que o ser humano possa ir. Sem que Deus o veja ou enxergue né? Jeremias 23, 20, 23, 24 Vai dizer assim ó, Portanto, assim indago ao Senhor Sou eu apenas Deus de perto? Não sou também o Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo Sem que eu os observe? Ou seja, não tem lugar que a gente possa ir Sem que Deus o veja não tem lugar que pode ser um ser humano que está na pior miséria, fruto do pecado. Deus está vendo. E a presença de Deus está ali com ele. Como o Leonardo falou, é, no inferno, o atributo da ira de Deus, que é a sua presença, está ali. O cara pode estar tá distante, talvez, da expressão do, 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 da bondade, enfim, mas Deus está Deus tá perto de todos. Uhum. Ele não está ausente, de, ninguém está ausente de Deus questão uhum. que cada um tá vendo uma faceta de quem Deus é né?
3: então, isso é muito doido porque é, às vezes a gente tem essa ideia né de esconder coisas mas saber que os olhos de Deus ele está sobre todas as coisas a só ele ele está perto de todas as coisas então quando eu acho que eu estou escondendo alguma coisa Deus está vendo uhum. né então tipo a gente é mestre em enganar uns aos outros né mas Deus não então não adianta eu mentir para Deus, porque ele, a presença dele me acompanha todos os dias, ele sabe. No não, lugar... tem, não tem mentira para Deus, tem, né? Não tem não tem como, não tem como, porque a presença dele está em todo lugar, ele me vê em todo uhum. lugar, né?
0: Por isso que o, aquele que é, que, é, que é filho, né, que reconhece é, quem é o Senhor... Não tem outro caminho a não ser se arrepender né dos pecados, né? Porque esse arrependimento é isso. Porque você sabe, cara, que ele viu. Ele viu, cara. Não tem como, né? Não tem nem, tem nem escolha, cara. Mano, não tem
3: como, não né, tem cara? Como, e a gente, <risos> mas a gente é mestre em enganar uns aos outros, né? escondendo uhum. Não, não, não. Não deixe, não, meu pecado. Né? Aquela ideia de pecado oculto, já viu falar isso? Uhum. Pecado oculto. Então, não tem pecado oculto. Tudo está... <risos> descortinar diante de Deus, Deus sabe todas as coisas né? Uhum. e é ele que sonda as profundezas do nosso coração com essa presença ele, ele vai, é, é como se fosse uma sonda, né? o salmista fala sonda-me Senhor, uhum. é uma sonda que vai passando e ele sabe né? tem uma expressão hebraica que eu gosto muito que é kavanah Deus conhece as profundezas da intenção do coração humano então não tem como esconder de Deus uhum. ele sabe ele sabe as minhas intenções, ele sabe por que, que eu estou falando isso aqui agora, uhum. ele sabe as motivações, tudo ele sabe, né? todas as coisas ele sabe, cara.
0: Ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele tem todo o poder sobre todas, todas as coisas. coisas. É e ele é soberano. Justamente, Guedal. Um. E ele é, sobre, ele, é <risos> ele é soberano sobre todas as coisas. <risos> Provavelmente mais pra frente, assim, nos próximos horas, a gente deve falar sobre a adoração né? e a gente vai falar um pouco mais sobre a presença de Deus nesse sentido que o, que o Gui falou, né? da, da presença manifesta porque a adoração está totalmente ligada à presença de Deus. Né? A adoração ela é um encontro com esse próprio Deus, você entregando tudo, se prostrando diante dele. Não existe adoração sem a presença de alguém. Você não adora alguém que não está perto, porque adorar é se prostrar aos pés de alguém. Né? Yeah, então yeah. tem que estar tá aos pés, ele tem que estar tá ali. Yeah. Ele tem que estar tá ali, entendeu? Isso, yeah. isso pode ser manifesto ou pode ser uma consciência. Você tem a consciência yeah. de que ele está ali, cara. Você yeah. se, se entrega. Mas a gente vai falar isso mais para frente. Sim,
3: assim nos céus, né? como... É agora no céu, os 24 anciões se prostrando diante dele, uhum. o céu se prostra diante dele, porque no céu tem
1: adoração, por isso todos se prostram. Né? É, e aí a gente não pode banalizar falar que nós vamos adorar o Senhor, nós precisamos ter a presença dele, nós precisamos buscar por isso. Como o Guedão falou, Sim. a gente vai entrar nesse assunto em algum momento, mas é bom a gente é, deixar isso pontuado, né? É isso? É isso. É isso. É isso. Então, justamente, então, justamente. Ganhou.
4: Tem um esqueletinho, hein? <risos> <risos> é, praze, então, final, praze final. final esqueletinho então, então, não tem não, aí, mas
1: chegou o hambúrguer, hein, pessoal? Graças a Deus. A,
4: a, a
3: ideia dessa, do, do podcast é um, é, não é um complemento. A gente não está aprofundando aqui é, é porque a gente gastou muito tempo, né, em sala de aula, não, algum, não. alguns meses falando sobre isso. É, as aulas é, demora mais coisa. ou
0: menos duas horas de aula, a gente tá fala isso aqui agora em 30, menos de 30 minutos. É, então tem Mas mais... é
3: um complemento mesmo e até quem não esteve nas aulas para ter um despertamento, né, uhum. para para esse assunto, que é muito legal. É isso. Então
0: beleza, pessoal, até a próxima aula. Valeu.